0: La Liturgia de los Sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa de Radio María, donde dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos a la celebración de la Iglesia, que es también la celebración de cada uno de nosotros. Es esa ocasión que Dios en su providencia nos ofrece para participar del misterio de la salvación. En la liturgia y en el misterio de la redención podemos decir que no somos nunca meros espectadores. El Señor nos llama por nuestro nombre, nos implica a, a vivir, a, a sumergirnos en esa realidad de su amor, de su gracia, que nos sale al paso a través de los signos, de los sacramentos, de la liturgia, y que nos envuelve en esa corriente de acción de gracias, alabanza, glorificación al Padre, que Cristo, con la Iglesia en la Iglesia, realiza gracias a la acción del Espíritu Santo. Es toda la Trinidad la que, de alguna forma, nos envuelve, nos acoge para vivir esa realidad trascendental que es la vida cristiana. Todo esto lo sabemos, es verdad, pero conviene de vez en cuando recordarlo, avivarlo en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, incluso en nuestra afectividad. La liturgia, especialmente la liturgia tal como se celebra en la Iglesia Católica, que es a la que aquí nos referimos, implica a toda la persona. No hay ningún aspecto que quede fuera. Podemos señalar como el incienso llega a nosotros por la vista, por el olfato, la oración. Cada uno de los sacramentos, con el óleo, con el pan y el vino que se ofrecen, etc. Se trata de implicar a toda la persona. Decían los padres, los padres de la iglesia, que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. De ahí la necesidad de la encarnación de Cristo, de que Él asuma en sí todo lo que es nuestro, para que, siendo suyo también, quede transformado por la acción de gracias, por la acción de la gracia, para que quede eh, vinculado a esa santificación en la que nos movemos, nos debemos mover en todo momento. Y esto se verifica con unas características propias en el tiempo de cuaresma. Este tiempo que es una llamada a prepararse al bautismo o a recordar el bautismo que un día recibimos, que nos dispone con el arrepentimiento, con la conversión, a ese encuentro con el Señor y al mismo tiempo nos prepara al misterio de la Pascua, a morir con Cristo para resucitar con Él. Es lo que vamos también eh, asimilando, lo que el Señor nos va diciendo a través de los evangelios de estos días, sobre todo en los domingos, esa conversación, ese encuentro con Nicodemo, como veíamos en el domingo pasado que es una llamada precisamente a descubrir a Cristo. Es al mismo tiempo ese mirar la cruz con ese signo que también Jesús en el Evangelio de San Juan nos dirá el domingo sucesivo. Mirar, descubrir que solamente esa contemplación de, de Cristo en la cruz es lo que nos salva, nos salva por la fe, por esa adhesión completa con obras y palabras al misterio de la redención. Y eso es lo que la iglesia de una forma o de otra nos va presentando en estos días. Podemos fijarnos, ya lo hacíamos en otros programas, en oraciones de la liturgia hispano-mozárabe. Con ese lirismo y al mismo tiempo con esa profundidad, nos invita a vivir el misterio de la redención. Jesús, nuestro Redentor y Señor, que para salvar al género humano, viniste a lo más profundo de nuestra lejanía, conserva y santifica en la unidad de la santa fe a tu Iglesia, a la que sacaste en otro tiempo, de la tenebrosa profundidad del pozo, para hacerla tuya por la gracia. Concede a todos los que permanecen en ella, que como vinieron a ti por la fe, gocen de la eterna consolación, para que por ti seamos introducidos a tu reino de vida eterna, ya que de ti hemos recibido la luz de la fe. Concédenos a los sedientos beber el agua de la fuente eterna, para que jamás volvamos a tener sed. Aparta de nuestros corazones la inveterada malicia de nuestra vida pasada, tú que en la novedad del Espíritu obraste tales incrementos de fe en la Samaritana. Todas estas oraciones, súplicas de la liturgia hispano-mozárabe nos están situando también en el misterio que celebramos o que nos preparamos a celebrar, una cosa y otra es eh, exacta, en la cuaresma, caminando hacia la Pascua. Llegamos a esa mitad de la cuaresma y la Iglesia nos invita, incluso con el color de los ornamentos, a alegrarnos por la proximidad de la Pascua que no flaquee nuestra esperanza, que no se debilite esa intensidad de nuestro amor, porque Cristo nos sale al encuentro. Cristo nos llama para que, como Tomás, también nosotros, camino de Jerusalén, sigamos a Cristo, estemos dispuestos a morir con Cristo para resucitar con Él. Esa es, la clave. Ese es el misterio del que participamos. A eso estamos llamados. Esa es nuestra vida, nuestra vocación cristiana. Y debemos vivirlo con alegría. Lo decíamos en programas anteriores. El tiempo de cuaresma no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de cierta dureza, es verdad de una exigencia, sí, pero para vivirla con entusiasmo, sabiendo muy bien a dónde caminamos y por qué caminamos. También es verdad que la irrupción de la Pascua, esa explosión de alegría, está como contenida en el tiempo de cuaresma. El Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, Publicó una eh, carta precisamente sobre la alegría cristiana, Gaudete indomino. Alegraos en el Señor. Y ahí, hablando de la alegría que es propio del cristiano en todo momento y en todo tiempo litúrgico, insiste, es verdad, en que en el tiempo pascual esa alegría cobra unas notas características, unas implicaciones especiales. Pero debemos vivirlo, todo ello, ya aquí y ahora, preparándonos para vivir la Semana Santa, el misterio pascual, el prido pascual, con toda intensidad. Hacemos una breve pausa, escuchando algo de música, antes de pasar al comentario de las oraciones del misal romano en lo que se refieren a los sacramentos y concretamente al sacramento del matrimonio.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Gerardo Diego, del Via Crucis que ya en el programa anterior habíamos comenzado. Nos fijamos ahora en la tercera estación. A tan bárbara congoja y pesadumbre declinas y tus rodillas divinas se hincan en la tierra roja. Y no hay nadie que te acoja. En vano un auxilio imploras. Vibra en ráfagas sonoras el látigo del blasfemo. Y en un esfuerzo supremo lentamente te incorporas. Como el cordero que viera Juan, el dulce evangelista. Así estás ante mi vista, tendido con tu bandera. Tu mansedumbre a una fiera venciera. Y humillaría. Ya el cordero se ofrecía por el mundo y sus pecados, con mis pies atropellados, como un estorbo leería. Estos versos de Gerardo Diego que nos ayudan en nuestro camino cuaresmal nos sirven también de introducción en el comentario de la bendición nupcial del segundo de los formularios que aparecen en el misal romano. El primer párrafo, que es el que comentamos el día anterior, hablaba de el hombre, varón y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, de esa realidad única, podemos decir, una sola carne, y un solo corazón, que se realiza gracias al sacramento del matrimonio. La bendición sigue adelante expresando toda la teología, toda la riqueza espiritual que para el cristiano se encierra en el sacramento del matrimonio, con ese doble aspecto de institución natural, algo que es propio de la naturaleza y al mismo tiempo de acción sagrada, de intervención de Dios que comunica su gracia por Cristo en la Iglesia. Oh Dios, sigue diciendo, que para revelar el designio de tu amor, prefiguraste en el mutuo afecto de los esposos la alianza que te dignaste realizar con tu pueblo para que, en el significado pleno del sacramento, se hiciese patente el misterio anuncial de Cristo y la Iglesia por el vínculo conyugal de tus fieles. Este segundo párrafo nos recuerda que ese afecto, el mutuo afecto de los esposos, y es algo muy importante, ese afecto, con todo lo que supone de implicación, del entendimiento, de la voluntad, de la afectividad. Esa entrega total, podemos decir, del uno al otro, que muchas veces es lo que falla. Por el egoísmo, por la falta de madurez, por la incomprensión, tantas causas que cada uno en su corazón tiene que analizar. Pues bien, cuando se vencen todos estos obstáculos, cuando se da realmente ese mutuo afecto, se está manifestando el designio de amor de Dios con su pueblo. Por eso se habla del sacramento del matrimonio como un signo, del amor de Cristo a su iglesia, de Dios a su pueblo. La misma Sagrada Escritura, repetidas veces, se sirve de esta imagen de la alianza nupcial, de la entrega. Si nos fijamos, todo el libro del Cantar de los Cantares, ese cántico, ese poema de amor, de entrega, del uno al otro, es un anuncio de lo que sucede entre Dios y su pueblo. También, entre Dios y cada uno de nosotros, esa realidad esponsal, esa realidad totalizante que debe involucrar a toda la persona. Esto adquiere un significado pleno en el sacramento, significado pleno. Fijaos lo, la importancia de estas palabras, lo que quieren decir, el significado pleno, completo, absoluto, para hacer patente el misterio nupcial de Cristo y la Iglesia. Y esto es lo que se realiza por el vínculo conyugal de tus fieles. Los esposos, viviendo, realizando esta acción del sacramento del matrimonio, están presentando ante el mundo ese misterio nupcial de Cristo y la Iglesia. Y así es como hay que entender las palabras de Pablo cuando habla de la sumisión, la entrega de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Que muchas veces, cuando se critican las palabras de San Pablo o cuando se entienden mal, es porque no se ha leído todo lo que San Pablo está diciendo. Esa entrega total de Cristo por la Iglesia, que la ama hasta dar su vida por ella, que la protege, le da calor la alimenta y al mismo tiempo esa correspondencia de la iglesia a Cristo que es consciente de que todo lo ha recibido de Él, de que la grandeza de la iglesia es fruto de la, del amor, de la redención de Cristo. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos para entender el misterio de Cristo y la iglesia, para entender el misterio del matrimonio cristiano y de nuestra propia vocación. Porque no sólo los esposos, ellos de una forma especial, es verdad, pero todo cristiano, por ser miembro de la iglesia, está participando de ese misterio esponsal entre Cristo y la iglesia. No es algo privativo, exclusivo, de los que están unidos por el sacramento del matrimonio. A ellos les corresponde con una vocación especial hacerlo presente en medio del mundo. Es verdad, ellos tienen una bendición especial de Dios. Pero todo cristiano, todo bautizado, está llamado a presentar en medio del mundo ese misterio de amor es la entrega de Cristo por la Iglesia y esa correspondencia de la Iglesia hacia Cristo. Y ahí nos tenemos que encontrar, cada uno según su vocación, cada uno según las características concretas de su vida. Pero sintiéndonos amados, sintiéndonos necesarios en esa relación, cuando se habla por ejemplo de la importancia de la eucaristía, de la celebración de la misa los domingos, hay que pensar que todos somos necesarios, que ese encuentro con Cristo, esa vivencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor nos implica absolutamente a todos. La bendición nupcial sigue con una petición, una petición dirigida, lógicamente como toda la oración, a Dios Padre. Extiende tu mano protectora sobre estos siervos tuyos. Y aquí se está fijando en los nuevos esposos, en los que acaban de celebrar su matrimonio, pidiendo a Dios que los proteja. Cuando hablamos de la mano protectora de Dios, nos estamos refiriendo a esa guía, a esa compañía cercana de Dios. La mano es, como si dijéramos, el instrumento por el que cada uno de nosotros realiza tantas acciones. La mano de Dios son, es una forma de hablar que aparece en la Escritura y en la liturgia. Es una forma de referirnos a esas acciones de Dios, a lo que Él va realizando en el mundo, en la iglesia y en cada uno de nosotros. Si Él extiende su mano protectora, quiere decir que nos está protegiendo, guiando, acompañando. Estamos seguros, es una idea que se repite de una y otra forma en los salmos, esa petición a Dios para que nos acompañe. Es lo que Moisés, después de la alianza en el Sinaí, le pide a Dios que acompañe a ese pueblo de dura cerviz, que no los deje solos. Sabemos que el Señor no nos deja solos, pero Él quiere que se lo pidamos. Y ese pedírselo es bueno también para nosotros, porque caemos en la cuenta de esa necesidad que tenemos de la cercanía del Señor, de la acción de Dios en nuestra vida. Vencemos ese peligro que ha sido muy fuerte en algunas épocas de la iglesia y que nunca está totalmente alejado de poner a Dios, eh, digamos, al margen de nuestra vida. Colocar a Dios tan distante que no puede intervenir. Y encima a veces intentamos justificarlo con un malentendido respeto a Dios. Dirás a Ireneo que el, la delicia de Dios es estar con los hombres. Dios, al crear al hombre, desea estar cercano a él, esas palabras que son tan importantes, con las que precisamente empezaba la bendición nupcial que ahora nos ocupa. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Esa cercanía en el ser, en el obrar, en el vivir, en el sentir, podemos decir. Que haya esa sintonía de corazón a corazón lo que después le tenemos que pedir al Señor que haga nuestro corazón semejante al suyo. Él mismo lo dice en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Esa es la clave. El descanso en el Señor. Descubrir su amor, su presencia, su acción en nosotros. Derrama, pide la bendición, en sus corazones la gracia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, que es el don primero, principal, primordial, podemos decir, el que da origen a todos los demás dones es esa presencia del Espíritu Santo, del Espíritu del amor de Dios, lo que va a transformar a este hombre y a esta mujer en su mutua entrega y en su cuidado de la iglesia y del mundo. Y sigue diciendo, haz Señor que en la vida común que inician en este sacramento, es en el sacramento cuando se inicia la vida común. Cuando empiezan de verdad a compartirlo todo, es en el sacramento, donde se vence ese peligro del egoísmo que nos acecha, como dice también el Nuevo Testamento. Con esa imagen, son unos versículos que se leen en las completas del miércoles. Vuestro ene enemigo, el demonio como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firme en la fe. Pues esto es lo que se pide también para los esposos. Resistir firmes en la fe, anclados en el sacramento. Que se comuniquen los dones de tu amor. Cada uno debe ser para el otro mensajero, transmisor de ese don del amor de Dios, expresión de ese amor de Dios. Amándose el uno al otro, están realizando ese amor de Dios. Sí está todo ordenado dentro del sacramento del matrimonio. Y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y una sola alma. Ser signo de la presencia de Dios para el otro. No es poco lo que aquí se está pidiendo y sin embargo es fundamental. Ser signo de la presencia de Dios es lo que con humildad y confianza debemos pedirle al Señor por los matrimonios y por cada uno de nosotros. Que ese signo de la presencia de Dios, de alguna forma conmueva a nuestros hermanos, les ayude a comprender ese misterio de amor en el que estamos implicados.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Tomamos
1: una poesía de Lope de Vega, también ambientada en la pasión. Tomamos solo un fragmento, puesto que la poesía es bastante extensa, relativamente extensa. A Cristo en casa de Anás. Un ejército furioso... Todo de testigos falsos, donde es capitán la envidia y al alférez es engaño, de acero miedo y mentiras, para solo un hombre armados, a Cristo presenta a Anás, puesto a la garganta el lazo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres, hombre? le dice. ¿De qué vives? ¿Qué es tu trato? ¿Qué discípulos te siguen? ¿En qué ciencia eres sabio? Jesús, de paciencia a ejemplo, responde los ojos bajos, con ser el más alto espejo de su padre soberano. Yo siempre hablé claramente con mi doctrina enseñando en público, que en secreto no es la comisión que traigo. ¿Qué me preguntas a mí? Pues que puedes preguntarlo a tantos que me han oído, que ellos saben lo que trato. Este diálogo tomado de una forma poética de la pasión, de la narración de los evangelios nos sirve para introducirnos en el Salmo XVI, donde como ya íbamos comentando, nos encontramos con una súplica. Precisamente cuando el salmista se siente acusado injustamente. ¿Y qué hace? Pues recurrir a Dios. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Y sigue. El Salmo, adelante. En todo esto tenemos que fijarnos en esa actitud del justo ante el tribunal. ¿Qué es lo importante? Pues esa sentencia, esa decisión, ese conocimiento que es propio de Dios. Él es inapelable, insobornable, infalible. Todos los demás tribunales humanos, de un tipo o de otro, en una instancia o en otra, pueden fallar, y de hecho, tantas veces fallan, tantas injusticias cometidas, tantos atropellos, no solo en el pasado. Es muy fácil señalar las faltas del pasado y pensar que en la actualidad todo es distinto, o que yo mismo ahora me comporto de otra manera. Y sin embargo, conociendo la fragilidad, la debilidad humana, conociendo tantos condicionamientos como hay y habrá siempre, tenemos que concluir que solamente el Señor sabe lo que hace. Solamente Él hace correctamente esa justicia humana y divina. El salmista acude a Dios. Se refugia en Él. Con Él solo es suficiente. Y sin Él, de nada valen todos los demás refugios. Nos podrán condenar todos los tribunales del mundo, fijaos, luego hablaremos de ello, que en tiempos de las persecuciones, esto es lo que pasaba. Y ahora nos preguntamos, ¿es que han cesado las persecuciones? No se trata de un victimismo fácil. No se trata de sentirnos eh, injustamente atacados pero sí de mirar con realismo y ver cómo, lo de, la frase es de San Pablo, sigue habiendo enemigos de la cruz de Cristo. San Pablo lo dice incluso en las comunidades cristianas de su tiempo. Hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y ahí surge inmediatamente la pregunta, ¿cómo vivo yo? se me puede clasificar entre los enemigos de la cruz de Cristo. Porque a veces, socapa de bien, actuamos contra la cruz de Cristo, con criterios que no son evangélicos. Como en una ocasión le dice Jesús a Pedro, cuando intenta disuadirlo, para que no sufra la pasión. Apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no piensas como Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser según Dios, según el Evangelio, conforme a Jesucristo. Eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que insistir y trabajar. Si Dios está a nuestro lado, si nuestra vida se corresponde con la justicia de Dios, ¿qué nos puede importar el mundo, los criterios del mundo? Jesús dirá, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y ese ganar o arruinar la vida es precisamente vivir conforme a las directrices, a los mandatos de Dios. Es a eso a lo que estamos llamados. Esa llamada después se va concretando, realizando en tantos detalles, en tantas situaciones concretas, que es importante, necesario, tener presente, hay una actitud general que luego se va concretando cada día, cada momento, en esa respuesta amorosa al Señor. Una conciencia tranquila puede mirar con serenidad los momentos difíciles, incluso en una situación de persecución injusta. Pero para hacer esto es necesario verlo todo desde el Señor. Es necesario meternos, si me permitís la expresión, en el corazón de Cristo, sumergirnos en su amor para comprender lo que Él ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Santa Teresa tiene esas palabras tan significativas que, además, están eh, acompañadas de música. Nada te turbe, nada te espante. Es esa tranquilidad, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino precisamente desde el Señor. Esto implica, y es otro aspecto que sale a relucir en el Salmo, la rectitud del justo, que nuestro comportamiento debe ser adecuado, tiene que haber una conversión previa para acudir al Señor. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, no encontrarás malicia en mí. Tenemos que vivir esa cercanía del Señor. Es una declaración de inocencia, sabiendo que Dios nos conoce mejor que nadie. A Él no le queda oculto absolutamente nada. Sondea hasta lo más profundo del corazón incluso en las tinieblas, puede distinguir una cosa de otra. Lo que vale de veras de lo que no tiene valor. Las buenas intenciones de las intenciones torcidas. A Dios no podemos engañarlo. Y debemos eh, revisarlo. Eh, debemos ser conscientes de este aspecto importantísimo. A Dios no podemos engañarlos, engañarlo. Muchas veces intentamos engañarnos los unos a los otros, decimos mentiras, afirmamos cosas que son falsas, hacemos valoraciones injustas de los demás, de situaciones, de instituciones. Y sin embargo, Dios ve en lo profundo del corazón. Y Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Uno de estos domingos de cuaresma nos decía que el Evangelio, que algunos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba, porque sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Jesús ve en el corazón, y es ahí donde va actuando transformándonos con su gracia. Es fuego capaz de acrisolar, de llevarnos a esa perfección que Dios espera de nosotros. Y debemos vivirlo con esa paz, con esa intensidad. Nos detenemos de nuevo para escuchar unos instantes de música y pasar después a la última parte, a la conclusión de nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos la poesía que Gerardo Diego propone para la quinta estación. Ya no es posible que siga Jesús, el arduo sendero, le rinde el plumbeo madero, le acongoja la fatiga. Mas la muchedumbre obliga a que prosiga el cortejo. Dure hasta el fin el festejo. Y la muerte se detiene ante Simón de Cirene, que acude tardo y perplejo. Pudiendo, Jesús, morir, ¿por qué apoyo solicitas? Sin duda es que necesitas vivir aún para sufrir. Yo también quise vivir, vivir siempre, vivir fuerte, y grité, aléjate, muerte. Ven tú, Jesús Cireneo ayúdame que en ti creo, y aún es tiempo de ofenderte. Esta petición con la que termina, la forma delicada de advertir nuestra responsabilidad, nuestro peligro de ofender a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos o sentimos, con nuestras omisiones. Es también una forma importante de contemplar el camino de la cruz. Ese sendero que Jesús nos llama a recorrer con él, como Simón de Cirene. Y podemos decir, que eso ha sido la vida de los mártires, de ayer, de hoy, de mañana, porque no dejará de haber mártires en la iglesia, testigos del amor de Cristo, hasta derramar su sangre por el Señor. Y aquí surge también la pregunta, ¿ayudamos al Señor a llevar la cruz? ¿O es el Señor quien nos ayuda a nosotros? La respuesta es claro. Implica ambos aspectos. Cristo ha querido necesitar de cada uno de nosotros para extender en el espacio y en el tiempo esa obra redentora, esa misión salvífica. Pero es al mismo tiempo Él el que nos sostiene. Dirá San Pablo, que ni el que inició ni el que completa, que ni el que siembra ni el que siega, sino que es el Señor el que inició y completa nuestra fe. Las persecuciones romanas hicieron muchos estragos en la península ibérica, causando mártires y también a veces, provocando que algunos se alejaran de Cristo. El concilio de Elvira, que se sitúa hacia el 300-304, cerca de Granada, y que reúne a representantes, obispos y representantes, en total unos, unas 40 diócesis están eh, presentes, pues eh, habla también de esa importancia de la fidelidad a Cristo hasta el final. En esta época nos encontramos con la última de las persecuciones del Imperio Romano, la persecución de Diocleciano, que empezó, como en otras ocasiones, con una cierta suavidad. De hecho, incluso el emperador Diocleciano en los primeros momentos había sido relativamente tolerante con los cristianos. Pero, poco a poco, influido también por algunos de sus colaboradores, va endureciéndose. Este es un peligro, aparece también en el libro del Éxodo, referido al faraón de Egipto, que se endurece su corazón. Tenemos el peligro de que se vaya endureciendo nuestro corazón, de irnos alejando paulatinamente, del Señor y llegar a donde nunca habíamos pensado. Por eso es necesaria esa atención constante, esa petición fervorosa pidiendo el don de la perseverancia, pidiendo no alejarnos nunca del Señor, que Él nos haga partícipes por su gracia de su misma vida divina. Esta persecución de Diocleciano a la que nos referíamos empezó primero prohibiendo los lugares de culto, confiscándolos, eh, intentando destruir los libros necesarios para los cristianos, ya sea la sala de escritura, ya sean libros de, de oraciones u otras enseñanzas, y al final terminó con una de las persecuciones más generales y más sangrientas del Imperio Romano. Todo esto pone en evidencia la fuerza de la cruz. Los que eran débiles se convierten en fuertes y adquieren, adquieren consiguen esa victoria de Cristo. Dirá San Pablo, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que vemos nosotros en ellos, pero al mismo tiempo debe realizarse también, en todos y en cada uno de nosotros. No fiarnos en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Dirá San Pedro, fiado en tu palabra, echaré las redes. Así es como también nosotros debemos actuar como han actuado los mártires, no confiando en su ardor, en su valentía, en su arrojo, sino en la bondad de Cristo, que les hizo fuertes en el combate. Con este deseo, con esta súplica, pidiéndole al Señor que ese combate de la pasión lo recorramos unidos a Él, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Muchas gracias por vuestra presencia a través de las ondas de Radio María, por vuestra atención y por vuestra cercanía.